0: Merhaba, Naziyi Korumak, Sadverkan'ın Müzesi'nden bir seçki sergisinin kapsamında düzenlenen podcast serisinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün adı nedir bu figürün? Konu olarak helenistik dönemde yapılmış bir kadın figürününü inceleyeceğiz. sık sıklıkla karşımıza çıkan o dönem insanını ve onların düşünüş, inanç biçimlerini anlamamızda çok önemli olan figürünlerin ilk konumuz olmasını istedik. Bu bölümde konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Sedef Çöker Kepçi ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz Sedef Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Bizi Kırmaylı yayına katıldığınız için biz çok teşekkür ederiz.
1: Misafurla, sağ olun.
0: O zaman ilk sorumuzdan başlıyorum. Tabii ee, Şimdi tabii komos figürünler olunca ilk sorumuz da figürün nedir, nasıl tanımlayabiliriz ve malzeme hangi malzemelerden yapılmaktadır?
1: Şimdi aslında figürün dediğimiz şey en genel tanımıyla heykelcik anlamına geliyor. Yani hani normal ya da normale yakın boyutta ve üç boyutlu olarak biçimlendirilmiş olan eserlere heykel dediğimizde e, heykelcikler daha küçük boyutta olanları e, kapsayan bir ifade. E, heykelcik ya da figürün diyoruz. Hani arkeolojik açıdan baktığımızda figürün biraz daha yerleşmiş bir ifade ve aslında yanlış kullandığımız hani pişmiş toprak e, eserler için genellikle figürün kelimesi kullanılıyor. Yoksa burada kast edilen şey aslında heykelcikler. Şimdi heykelcik ile idol arasında bir karışıklık söz konusu çünkü her ikisi de küçük objeler aslında küçük nesneler. İdollerde genellikle şematize bir uygulama vardır yani heykelciye baktığımızda o bir kadın mı ait bir erkek mi bir hayvan mı ya da bir bitki mi belki bir çocuk mu bunu direkt anlarız çünkü direkt yansımasıdır ama idollerde daha ziyade şematize bir bir yaklaşım söz konusu. Örneğin, e, hani Sadberkan'ın müzesinin e, sergisinde Meşerdeki sergide de var olan bu kiliyat tipi idol, son derece şematik bir insan vücudu ve onun üzerinde eklenmiş, başını yukarıya kaldırmış bir e, insanı, bir erkeği betimler ama o bir idoldür. E, genellikle şematik hatlar söz konusudur. E, Figürinler ise dediğim gibi e, biçiminden bunun ne olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz ve çok çeşitli malzemelerden yapılmışlardır. Ahşaptan, çeşitli metallerden, taştan gibi ve tabii tekrar ifade etmek gerekirse pişmiş topraktan yani kilden yapılmış çok sayıda da örneği bulunmaktadır.
0: Peki bugün konumuz olarak seçtiğimiz figürünü tanımlamanızı istersek bu eseri nasıl tanımlarsınız acaba?
1: Şimdi e, aslında bizim e, öğrenci arkadaşlarımızdan da e, bu eser tanımlama hususunda en e, özellikle dikkat etmelerini istediğimiz husus bu e, hazır podcast hani e, görseli olmayan bir yayın açısından da düşünecek olursak e, ziyaretçilerin ya da daha doğrusu podcast'i dinleyenlerin gözünde eseri e, nasıl e, tanımlarız? Bir kere ayakta duran giyimli bir kadın heykelinden bahsediyoruz. Bu kadın heykelinin sağ bacağı sabit, sol bacağını dizden hafifçe kıvırdığını ve geriye attığını söyleyebiliriz. Gene başı hafifçe önüne doğru eğik ve üzerinde bizim kiton olarak tanımladığımız ince uzun, uzun bir elbise. Kaliteli bir ince ketenden yapılmış bir giysi e, ve başını da örten, bütün vücudunu kapatan, daha kalın kumaştan yapılmış bir e, örtü ile e, giyinmiş. E, sol kolunu dirsekten kıvırmış, e, göğse doğru kıvırmış ama himatyonun altında, yani o kalın kumaşın altından e, himatyonu tutuyor. E, sağ kolunu da dirsekten kıvırmış ve bu sefer e, giysisinin yaka kısmını tutar vaziyette. Saçlarda da tepeden toplanmış e, yuvarlak küpeler var. E, dolayısıyla hani e, dinleyenler açısından hani e, heykelliciyi bir e, genel olarak nasıl olduğunu tanımlayabildiğimi düşünüyorum. E, şimdi arkeolojik açıdan eser böyle tanımdan sonra bu eserle ilgili başka neler biliyoruz e, konusu e, gündeme gelir. Eserin şans eseri buluntu yerini biliyoruz. Kıta Yunanistan'da Tanagra'da yapılmış bir eser bu. Tanagra aslında Milattan önce 700 yılından itibaren pişmiş topraktan heykelcik yapan, figürün yapan bir merkez. Fakat özellikle 3. yüzyıldan sonra da bu sergide de gördüğümüz gibi ayakta duran giyimli kadın heykelcikleriyle ön plana çıkmış bir merkez aynı zamanda.
0: Sanıyorum bu yaptığınız tanım özellikle biz müzelerin kataloglarında ziyaretçilerin sık karşılaştığı uzun tanımları da anlamaları için, anlamlandırmaları için çok yardımcı olacaktır. Peki bu figürden bahsettik bir giyimli bir kadın figürünü. Peki bu sık görülen bir figür mü özellikle herenistik dönem için, özellikle saç tipi, kıyafet gibi ayrıntıları düşündüğümüzde?
1: Evet bizim Helenistik dönem dediğimiz Milattan önce kabaca 3. yüzyıl ila 1. yüzyıl arasında kalan süreçte özellikle başlarında bu tür giyimli ayakta duran kadın heykelleri heykel anlamında bir tip olarak heykel tipi olarak karşımıza çıkıyor ve biz Tanagra'da daha doğrusu bu sergideki bu eserde de bu kadın tipinin ...figürün üzerindeki bir yansımasını görüyoruz
0: aslında. Peki bunun üretim merkezinin Kıta Yunanistan'da Tanagra'da olduğunu söylediniz. Peki bu Tanagra figürünleri Anadolu'da karşımıza çıkıyor mu sıkıntıda?
1: Tabii aslında yani bu bir ticari meta olarak... ...yaygın bir şekilde satılmış, ticareti yapılmış bir malzeme... ...ancak Anadolu'da çok fazla yok benim bildiğim kadarıyla... Çünkü tanagra'nın üretimlerinin sınırlanmasından, çözülmesinden kısa süre sonra yani milatta önce ikinci yüzyıldan itibaren bu sefer tanagrafi ürünlerine benzeyen Hatta bazı hususlarda onun önüne de geçmiş mürina heykelcikleri öne çıkmaya başlıyor ki Mürina İzmir Alia daha kurulmuş olan bir antik Kent. Dolayısıyla Anadolu kendi içerisinde biraz mürina heykelicilerini de daha ziyade haşır neşir oluyor. Bu
0: figürünler hangi amaçlarla üretiliyor?
1: Çok çeşitli amaçlarla yapıldıklarını söyleyebiliriz figürinlerin. Tabii aslında ne amaçla yapıldığını anlayabilmemizi sağlayan temel faktör bunların orijinal yerlerinde uzman eller tarafından açığa çıkartılması. Buna biz orijinal yerinde bulunmuş olan malzemelerin tamamına kontekst adını veriyoruz. ...konteksti içerisinde bulunan bir figürün ne amaçla konulduğunu ve niçin yapıldığını da aslında ifade edebilir. Ama en genel anlamıyla bakacak olursak tabii ki en erken dönemden itibaren dinle doğrudan doğruya alakası var. Bu da tabii çeşitli şekillerde gerçekleşiyor. Ancak en yaygın kullanımı dinle ilgili olarak adak işlevli kullanılması... Bunu da hani gene çok çeşitlendirebiliriz. Hani hasta olan bir insan, hasta olan uzvunun betimlendiği bir figürünü sağlık tanrısına adak olarak sunabiliyor. Mesela kulağından rahatsızsa bir kulak figürini e, adanıyor ya da bir kadın e, ailenin bütünlüğünün sağlanabilmesi için e, ya da e, ne bileyim çocuğu olmayan bir kadın kucağında çocuklu e, kadın heykelciklerini e, bir tanrıçaya adayabiliyor. Bu şekilde baktığımızda tabii sınırsız örnek var ve sınırsız yaklaşım tarzı söz konusu. Tabii bunların yanı sıra da şükür duygusunu karşılamak için gene bir adama yapılabilir. Onun ötesinde mezarlara konulabilir. Öbür dünyada ölen kişiye eşlik edilmesi, etmesi amacıyla. Elbette hatıra eşya olarak kullanımına yönelik olarak üretilmişlerdir, yapılmışlardır. Bütün bunların ötesinde mesela antik çağda mermerden ya da tunçtan yapılmış heykellerin öncesinde pişmiş topraktan daha doğrusu kilden yapılmış modellerinin olduğunu biliyoruz. Mesela bu bize antik çağ yazarlarından Plinius tarafından aktarılan bir bilgi. Plinius, Pasiteres isimli bir heykel eserlerinden bahsederken... Özellikle ondan sonra anıtsal heykellerde ve kabartmalarda e, kilden modellemeler yapıldığından bahsediyor ki bu çok önemli bir bilgi. E, bunların dışında dekoratif amaçla yapılmış olabilirler. Örneğin erken dönem e, bazı vazoların kapaklarında e, tutamak kısımlarında at e, heykelcikleri şeklinde süslemeler yapıldığını görüyoruz. E, oyuncak olarak e, yapılmış oluyorlar. Mesela hareketli kol ve bacakları sahip olan bebekler, kadın figürleri ya da tekerlek takılmış hayvan figürinleri ki belli bir yıla kadar yani 20. yüzyılın ortalarına kadar bu tür oyuncaklar hala kullanılıyordu ki bunların biz kullanıldığını vazo resimleri üzerinde de görüyoruz. Dolayısıyla oyuncak olarak da kullanılmış olabiliyorlar.
0: Figürünlerin yani eserlerin bilgilerinin anlaşılabilmesi için kontekstin öneminden bahsettiniz. Arkeolojik olarak bu figürünler hangi kontekstlerde bulunabiliyor ve bunun önemi nedir?
1: Arkeolojik olarak dediğim gibi mezarlarda karşımıza çıkabiliyor. Ev içinde kalabiliyor. karşımıza çıkabiliyor bu hem oyuncak olarak kullanılabilir hem ev kültü ev inanışıyla bağlantılı olarak karşımıza çıkabilir ya da tapınaklarda gene adama amaçlı bazen kutsal alan olarak kabul edilen böyle antik çağın önemli hac merkezi gibi ziyaret edilen alanlar vardır bu alanlarda karşımıza çıkabilir. Burada önemli olan daha önce de dediğim gibi konteksti ile beraber bir mekanın içerisinde arkeologlar tarafından bulunması. Çünkü ancak o zaman o eşyaya yüklenen anlamı biz diğer eşyalarla olan bağlantısını incelediğimizde saptayabiliriz. Örneğin bir mezarın içerisine konulması, öbür dünyaya getirilmesi için olabilir ama aynı zamanda bir hediye olarak da bırakılmış olabilir. Bunun ötesinde bir eser olarak gene baktığımızda bize antik çağın kıyafeti, efendim saç biçimi, modası ile ilgili de gayet somut bilgiler veriyor
0: aslında. Peki bunların yapım teknikleriyle ilgili bilgileriniz var mıdır? Yani nasıl yapılır, ne tip üretim süreçlerinden geçer?
1: Tabii yani mesela tunçtan yapılanlar e, diyelim ki erken dönemlerde e, döküm tekniği kullanılmak suretiyle yapılırlar. Gene müzelerin vitrinlerinde çok sık böyle taştan yapılmış kalıplar vardır tunç kalıp, döküm için kullanılan kalıplardan. Aynı durum e, figürün yapımı için de kullanılmıştır ve sadece bu e, kalıptan bu tunçtan yapılmış olan eserlerin alınabilmesi için kalıbın kırılması gerekir. Dolayısıyla e, bir biriciklik durumu, tek bir eserden, tunç eserden bir adet yapılma durumu söz konusu. Ve tabii sonrasında hani tunç dökümüyle ilgili çok farklı tekniklerin keşfedilmesiyle beraber bu biraz daha rahat bir hale gelmiş durumda. Pişmiş topraktan yapılmış olanlar için ise temelde üç uygulama söz konusu. Bunlardan bir tanesi zaten hani bütün çocuklar bugün de kullanıyorlar işte oyun hamurundan adamlar biçimlendirme gibi elde biçimlendirme en basiti gene meşer sergisinde bu tarih öncesi dönemlerden biçimlendirmiş bir estiotopik kadın heykelciği var bu mesela elde biçimlendirilmiş örneklerden bir tanesi ee, sonra e, Akdeniz havzasında çömlekçi çarkı icat edildikten sonra kullanılmaya daha doğrusu başlandıktan sonra gövdesi çömlekçi çarkında biçimlendirilmiş ve bunun üzerine elle yapılmış böyle e, yüzün eklendiği e, bizim çam tipi idoller olarak tanımladığımız tipler karşımıza çıkmaya başlıyor. Ve sonra özellikle arkaik dönem olarak tanımladığımız işte 7. yüzyıl, 6. yüzyıldan itibaren de kalıp yapımı dediğimiz bir uygulama ortaya çıkıyor. Nedir bu? Ee, önce gene kilden bir negatif kalıp hazırlanıyor. Bu kalıp pişiriliyor. Ee, ve e, böylece sert bir hale geliyor. Ee, sonra figürün ustası e, bir kil öbeğini eliyle bu kalıbın içerisine sıvazlıyor. Şimdi kilin bir özelliği vardır ki kurudukça içindeki e, suyu kaybetmeye başlar ve e, bu sayede de hacmine yitirir, giderek küçülür. Böylece otomatik kalıptan rahatça almak e, söz konusu olabiliyor. Şimdi kalıbın e, ortaya çıkmasından sonra kalıbın yaygın bir şekilde kullanılma durumu söz konusu oluyor ve buna bağlı olarak da biz mesela klasik dönemde... E, Çift kalıplı yapılmış e, heykelcikler, figürinlerle karşılaşıyoruz. Yani e, eserin hem ön kısmı hem de arka kısmı için iki ayrı negatif e, hazırlanıyor. E, sonra helenistik döneme geldiğimizde çok daha fazla sayıda örneğin kollar, bacaklar, bazen mesela e, kanatlar ekstra ayrıca yapılıp e, kalıplarla ekleniyor. Böylece iki kalıp, üç, dört, altı kalıba kadar çıkmış heykelcikler, figürinler görüyoruz. Ama Roma dönemine geldiğimizde helenistik dönemin o coşkusu da biraz sona ermiş oluyor. Başka bakış açıları söz konusu olmaya başlıyor ve bu sefer ön ve arka kalıplardan oluşan tekrar klasik dönemdeki esas döneme uygulamaya geri dönüyoruz. Bundan sonra tabii bu şekilde hazırlandıktan sonra figürinler fırınlanıyorlar. Ee, bu da çok yüksek bir ısıda olmuyor bu fırının ama. Ee, ve onun ardından da figürünlerin boyanma safhası geliyor.
0: Ee, yani özellikle müzelerde, vitrinlerde ziyaretçilerimizin gördüğü eserler boyasız. Yani günümüzde o boyalar korunmamış oluyor. Ancak akıllarını canlandırabilmeler canlandırabilmeleri için soruyorum. Ne tip boyalar görmeyi beklemeliler normalde? Arkeik dönemde ya da klasik dönemde?
1: Antik çağda bizim bugün müzilerde gördüğümüz o hayran olarak seyrettiğimiz mermerden yapılmış olan eserlerin hepsi aslında boyalı. Bu çünkü antik çağ yazarlarının da söylediği gibi mermerin çiğ beyazlığından kurtulmak istiyor aslında tıraş. Bunun için de eserlerini boyuyor aynı durum figürinler için de geçerli fakat de figürinlerin bir avantajı var. kilden yapılmış oldukları için onlar fırınlandıklarında böyle kahverengimsi turuncumsu bir renk alıyorlar. Fakat yine de bu eserlerin de mavi, yeşil, sarı ve kırmızının çeşitli tonlarında boyandıklarını görüyoruz. Özellikle milattan önce 600 civarında figürinlerin üzerine ayrıca bir beyaz kille kaplandığını ve Kilin üzerine yine boyama yapıldığını görüyoruz. Hatta Tanagra ve ardından Mürina ekollerinde artık bunlar çünkü bir ekol olarak Akdeniz Havzası'nda öne çıkıyorlar. Bu ekollerde eserin üzerinde gölgelendirmeler yapılacak şekilde bir boyamanın söz konusu olduğunda söyleyebilmemiz mümkün.
0: Yapım tekniklerinde özellikle kalıplardan bahsetmiştiniz. Bu bu durum aslında o dönem için bir seri üretimi bize gösterir mi? Ya da yani bu çok sayıda üretimin merkezlerinin oluşu farklı yerlere satıldığı anlamına gelir mi acaba?
1: Tabii kesinlikle yani şöyle söyleyebiliriz Tunçlar için dediğim gibi bir biriciklik durumu söz konusu yani sadece bir tane var o örnekten dünya yüzeyinde ama pişmiş topraktan kalıplar yapılmaya başlandıktan sonra tamamen bir seri üretim söz konusu ve bu seri üretime bağlı olarak da biz çok sayıda üretim merkezinden ve atölyeden bahsedebiliyoruz atölyeler bağlamına geldiğinde de nasıl heykeltraş e, ustalar sanatçılar olduğu gibi bu sefer figürin sanatçıları ile de karşılaşıyoruz. Çünkü onların da mesela eserlerinin arkasına isimlerini yazmış olduklarını görüyoruz ve bu Akdeniz havzasındaki özellikle işte klasik dönemden itibaren farklı üretim merkezlerinin ortaya çıkmasına aynı heykelcikten birçok yerde birden görünmesine sebep oluyor.
0: Benim suçjektarım bu kadardı. Aklıma gelen, e, not aldığım sorular böyleydi. Ancak e, meşer ekibinden rehber arkadaşlarımız tabii e, bu gezileri düzenlerken sık e, sıkla sorularla karşılaşıyorlar. En çok karşılaştıkları sorulardan bir tanesini size iletmemi rica ettiler. Eee soru sergide bir figürünü gördüğünde e, ziyaretçi ne düşünmeli?
1: Evet şimdi ben hani müze gezdiğimde genellikle figürinlerin olduğu vitrinlerle ilgili olarak şöyle bir gözlemim var. Genelde ziyaretçiler bu figürinlerin olduğu vitrinleri ya hiç dikkat etmeden yani şöyle gözünün ucuyla bakarak hızlıca geçiyor ya da önünde kısa bir süre durup vitrin içindeki bütün eserlere bakıp ondan sonra yoluna devam ediyor. Şimdi aslında hani bunun e, sebebi e, şu olabilir. Bir müzenin içerisinde çok çeşitli malzemeler var ve tabi anıtsal heykeller, kabartmalar, vazoların olduğu bir yerde figürünler boyutları itibariyle zaten çok detay kalıyorlar. Yani dolayısıyla hani insanların onları algılaması, görmesi e, ve onların e, ne gibi bir anlam ifade ettiğini düşünmesi için. Ee, çok büyük bir e, ihtiyaç e, yokmuş gibi geliyor aslında. Fakat e, yani belki bu yüzden fazla ilgi çekmiyor diye düşünüyorum. Ama bir figüre daha detaylı, daha dikkatli bakıldığında e, aslında heykellere nazaran çok daha günlük hayatın içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani biraz önce de çok kısaca bahsettik. Çünkü bu çok derinlikli bir konu aslında ama mesela antik çağda sıradan bir vatandaşın evinde bir tane imparator heykeli yok. Ama onun evinde bir tanrı Diyonizos heykeli var ya da Apollon heykeli var çeşitli sebeplerle. Ya da oyuncaktan yapılmış bir heykelcik var. Oyuncak çocuğunun oyuncu olarak kullandığı bizim figürün dediğimiz bir eser var. Dolayısıyla bunlar heykellere nazaran ya da kabartmalara nazaran çok daha günlük hayatın içinden nesneler. Ve bizim kendi evimizdeki sarınık nesneler gibi yani hepimizin evinde bir tane küçük bir şey var sonuçta bir yerden aldığımız. Dolayısıyla antik çağ insanlar, eski çağda yaşayan insanlar bizden çok uzak gibi gözükseler bile aslında bizden çok farklı insanlar değiller. Aynıyız. Sadece bakış açılarımız, dünya görüşlerimiz birbirinden farklı. Ve bence bu açıdan baktığımızda modern insanın kendisini hani antik çağda o nesnenin sahibi gibi olarak düşünmesi, hissetmesi bu anlamda çok daha kolay. Ve bence çok daha keyifli ve müze ziyaretini de biraz daha anlamlı kılacaktır diye düşünüyorum.
0: Bu güzel yayınımızı dinledikten sonra ziyaretçiler de ikinci kategoriye girecekler daha uzun uzun vakit geçireceklerdir diyemiyorum.
1: Umarım, umarım.
0: Ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim Setef falan. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti bizim için.
1: Ben çok teşekkür ederim, bin mukabele.
0: Aynı şekilde yayınımıza katılan ziyaretçilerimize de çok teşekkür ederiz dinledikleri için. Umarım burada edindikleri bilgileri tekrardan meşer ziyaret edip eserli üzerinde de görme imkanı yakalarlar. Ee, görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler.
0: Meşer'deki mazi korumak sergisi Salı cumartesi günleri 11-17 arasında görülebilir.